0: Dzień dobry, tu jestem Mazur, a to kolejny odcinek podcastu Dobra Robota, który powstał we współpracy z serwisem Pracuj.pl. Personal branding, czyli szeroko pojęty temat marki osobistej jest czymś, co pomaga w karierze i w rozwoju biznesu. Ponieważ potencjalny kontrahent czy pracodawca może nas poznać i wręcz chcieć mieć w swoim zespole. Dzisiaj to budowanie marki osobistej ułatwiają nam media społecznościowe, ale z tym wiążą się niemałe pułapki, Na przykład kwestie prywatności, poglądy, życie osobiste. O budowaniu marki osobistej porozmawiamy z osobą, której marka jest od lat mocna i szalenie rozpoznawalna, bowiem dzisiaj moim gościem będzie Janina Bąk. Autorka bestsellerowej, popularno-naukowej książki o statystyce, blogerka, influencerka, cudowna osoba, która, którą wszyscy znają I, i, i z którą chyba każdy chciałby spędzić chociaż jeden dzień po prostu obok, obok Janiny i z nią sobie porozmawiać i, i pośmiać się wspólnie i dowiedzieć się oczywiście mnóstwa ciekawych rzeczy. Cześć Janina, bardzo miło mi się z tobą wreszcie spotkać na żywo. Cześć, cześć, prawie na żywo, ale tak. Prawie na żywo, tak, no ale w dzisiejszych czasach możemy to uznać za prawdziwe spotkanie. Tym bardziej cieszę się, że możemy porozmawiać o tym, kim jesteś w sieci, bo ja oczywiście jak pewnie 99% osób, które kojarzą Janinę Bąk czy Janinę Daily, to są osoby z internetu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogły porozmawiać o budowaniu marki osobistej i o tym, jak to zrobić, dlaczego to jest ważne. Może damy kilka porad albo
1: tego, jak tego nie robić. Tak, spróbuję to zrobić na podstawie własnych doświadczeń. Chociaż właśnie zawsze mnie, zawsze czuję, że jeszcze jestem no totalnym świeżakiem, więc nie wiem, czy mam takie kompetencje, żeby komuś radzić, ale może to po prostu efekt Kruninga, Duninga, Krugera czyli że no, mm. umniejszanie sobie tak Umniejszanie no tak. właśnie.
0: Dobra, to może zacznę od takiego pytania, które myślę, że nurtuje nie tylko mnie, ale też wiele osób. Mianowicie, kiedy wstajesz z łóżka i myjesz zęby, to kto myje te zęby? Ja nie na bąk, czy ja nie na daily? czy
1: marka ja nie daily. W ogóle fajnie, że zadałaś to pytanie, bo mogę się pochwalić, że myję zęby. Mm, tak, ta, wiesz, wiesz co? Um, ja miałam przed pierwszym spotkaniem na żywo z ludźmi, miałam bardzo duży stres. Um, czy oni nie będą czuli takiego rozdźwięku pomiędzy tym, kim jestem w internecie i tym, kim jestem na żywo? Um, bo jeśli by czuli, że coś jest nie tak, to by była trochę porażka mojej marki osobistej, um, która miała, miała i ma opierać na autentyczności, ale gdy wstaję rano, zanim jeszcze odpalę e, Slacka, Google Kalendarz i, i wszystkie miejsca w sieci, które muszę ogarnąć e, jako marka Janina Daily, to zdecydowanie jestem e, e, Janiną Bong. I co więcej, po 17 albo trochę później, jeśli wstałam później, e, również się wylogowuję. I e, no, Po 17 to ja nawet nie chcę oglądać Netflixa, bo nie chcę być przed żadnym, żadnym ekraniem. Tak to właśnie trochę porównuje, wiesz, jak chodzisz cały dzień w szpilkach i w końcu jesteś w domu i możesz je zdjąć i to jest taka, taka ulga, taka wygoda, tak już mogę nie być w tym stanie ciągłej gotowości. W ogóle tak zastanawiam
0: się nad tym, ponieważ ja, jako twoja obserwatorka, zarówno Janiny Daily, jak i Janiny Bong, bo mamy się w znajomych na Facebooku i obserwujemy się i czasami ze sobą piszemy, to, to ja tego rozdźwięku tak bardzo nie czuję. Ale kiedy w sieci pojawiła się Janina Daily, to po prostu zawrzało, ponieważ nie było takiej postaci, mam wrażenie, na polskim rynku, w polskiej w ogóle w polskim internecie, która by w taki zabawny sposób, długimi, różnymi historiami opisywała rzeczywistość, I przez to chyba takie mam wrażenie, stała się właśnie taką niezwykle rozpoznawalną i charakterystyczną postacią, z którą każdy mógł się utożsamić. I pytanie mam takie, czy ty się, czy to to planowałaś, czy to było celowe, czy to po prostu jakoś tak
1: się stało? No wiesz, przede wszystkim to się nie stało od razu i w gruncie rzeczy lubię o tym mówić, że przez trzy lata, nie zmyślam, przez trzy lata czytało mnie 300 osób i ja pisałam systematycznie trzy razy w tygodniu, ale jakoś ten nie chciała ruszyć ta moja marka osobista i w pewnym momencie byłam szalenie sfrustrowana. Na szczęście chwilę później gdzieś tam mój tekst przeczytał Paweł Tkaczyk, który jest bardzo rozpoznawalny w sieci i w świecie marketingu i go polecił innym i wtedy, no w ciągu 24 godzin przyszło do mnie 4000 ludzi. To taki efekt kuli śnieżnej. No, a oni czytali, wiesz, starsze teksty, też je polecali, szerowali, tak i to już był efekt kuli śnieżnej. Niemniej pytasz, czy planowałam taki rozwój i ja jestem za przyczyniem tego wszystkiego, o czym, może ja nie uczę, ale o czym uczą eksperci na konferencjach marketingowych, czyli wiesz, te, te Plany, obmyślanie struktury marki osobistej, e, archetypów itd. Itp. Ja tego nie robiłam. Ja byłam jak taki hippis, sobie biega po łące i rozmawia z motylami. Po prostu pisałam to, co miałam w głowie. I, e, I szczerze mówiąc, tak też teraz, jeśli ktoś mnie pyta o radę, to tak też mówię, że nie musisz być wszędzie, e, jeśli chodzi o media społecznościowe. E, nie ma żadnych dogmatów, bo, właśnie, tak jak mówię, jeśli ja bym słuchała tych dogmatycznych ekspertów, to oni mówili, nie pisz długich tekstów, bo nikt ich nie czyta, no nie? Że surowy tekst nie ma siły, nikt go nie przeczyta, masz to wrzucać na bloga, tam musi być dużo kolorowych nagłówków. Tak, redystrybucja treści, tutaj tak.
0: zajawka, tam rozwinięcie, tu dodatek, przekierowywanie tych czytelników po różnych
1: social mediach. Wiesz co, no i, i to jest jestem w stanie się założyć, że to też e, działa, tylko właśnie chciałabym namówić, żeby, e, że jeśli masz na siebie inny pomysł w sieci, to, to zrób to, bo właśnie, gdybym ja słuchała ekspertów, no to właśnie traktowałabym tych moich czytelników jak takie, takie koty, co to je trzeba non-stop zabawiać, bo nie są w stanie nawet przeczytać długiego tekstu. A teraz, ja wciąż od kilku lat głównie funkcjonuję na Facebooku, gdzie wrzucam takie teksty, więc one są surowe, one są długie i ludzie je czytają, więc trochę wiary we własnych odbiorców. Zresztą wiesz, Justyna, i Twoje podcasty i bardzo wiele e, innych treści, które pojawiają się w internecie, e, są ambitne, są e, na przykład popularno-naukowe i też wspaniale się przyjmują, więc e, naprawdę trochę wiary w e, internautę. To nie jest tak, że tylko chcemy e, oglądać e, głupoty. Ja bym tutaj
0: jeszcze też dodała, że, t- że to chodzi też o to, żebyśmy mieli trochę wiary w to, co my chcemy przekazać, że to nie musi być e, atrakcyjne, czy w sensie. No... Ta forma jest rzeczą, rzeczą, która myślę, że jest kolejną rzeczą. Najpierw właśnie ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy przekazać, żebyśmy czuli to, co robimy. To jest dla mnie takie istotne. Ale chciałam też poruszyć taką kwestię, bo tak jak powiedziałaś, że na początku czytało Cię 300 osób i mówiłaś, że ta marka Janina Daily była nierozpozna- nie chciała się tak za bardzo dać poznać. I czy Ty już wtedy myślałaś o sobie jako o marce, czy, czy po prostu tak po
1: prostu robiłaś to, co lubiłaś? Nie, wtedy, tak wtedy nie, nie myślałam o sobie jako o marce i przez trzy lata w ogóle nie nie publikowałam żadnych moich zdjęć. Miałam awatar narysowany w pejncie. Ale, ale nie było tam moich zdjęć, nie było mojego nazwiska, więc, więc e, jeśli to była jakaś marka, to bardzo anonimowa. Um, I wiesz co, no tak, teraz jestem marką, e, teraz w końcu e, Opłaca mi się nazywać Janina, bo bo gdy niektórzy o mnie mówią, to mogą powiedzieć Janina i wszyscy wiedzą o kogo chodzi, więc więc to też mi ułatwia bycie w jakiś sposób unikalną i... No tak, teraz jestem marką, powiem Ci, że w tym momencie, kiedy właśnie przyszło do mnie nagle bardzo dużo osób, ja doskonale pamiętam ten dzień, w ogóle pamiętam, że stałam wtedy, bo mieszkałam w Irlandii, w polskim sklepie i wybierałam filety z kurczaka i dostawałam non-stop powiadomienia na telefonie i nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego tyle osób mi gratuluje, tyle osób przychodzi na mojego bloga i dopiero później zauważyłam właśnie, że to efekt tkaczyka, ale pamiętam, że no jasne, było mi bardzo miło, ale byłam też bardzo zestresowana, bo wtedy zrozumiałam: aha, tutaj wchodzi odpowiedzialność. Jeśli opublikuję jakieś treści, które są e, szkodliwe, nie, nie, niekoniecznie celowo, znaczy wręcz niecelowo, bo, bo tak to sobie wymyślałam, że moje treści mają nigdy nikogo e, nie urażać i nie psuć mu samopoczucia, że okej, okay, dobra, czyli jeśli teraz popeł Błąd to zobaczy to kilkadziesiąt tysięcy osób. Um. No i trochę taki strach towarzyszy mi do dziś. Jakby mam z tyłu głowy, że mówimy my do tak wielu ludzi, że jeszcze bardziej musimy być odpowiedzialni za to, co tworzymy. Mm, I to jest taka główna zmiana, która przyszła wraz z
0: popularnością? To poczucie odpowiedzialności?
1: Chyba tak. I, I to nie dlatego, że jak pisałam na początku dla tych 300 osób, to miałam poczucie, że mogę, e, mogę pisać o czym bądź, e, szerować fake newsy itd. Itp. Bo za, Zawsze miałam z tyłu głowy, że nie nie? Ale no to, to, to właśnie była taka myśl wtedy, że już jestem odpowiedzialna za znacznie większą grupę osób, za znacznie większe zasięgi, więc muszę jeszcze bardziej uważać. No ale przyszedł taki dzień, kiedy
0: postanowiłaś, czy wymyśliłaś sobie, że będziesz ludzi uczyć statystyki albo edukować ich trochę na temat statystyki, sprawiać, że ona będzie dla nich bardziej przystępna. I skąd ty w ogóle wzięłaś ten pomysł? że że to będzie
1: twoja droga. Wiesz co, na początku w ogóle nie miałam takiej koncepcji. Ja tam sobie po prostu pisałam jakieś śmieszne anegdotki o mojej pracy na uczelni, która no no tam było dużo absurdów, ale też bardzo dobrze się tam bawiłam z moimi studentami, dlatego cieszę się, że to spisałam. Mam takie wspomnienia na na papierze, czy tam na ekranie. Więc początkowo ja Miałam poczucie, że ja nie mam prawa mieć opinii i jej wypowiadać. I pierwszy tekst, który był opiniotwórczy, to był tekst wtedy, kiedy zdobyliśmy Oscara za film Ida i w sieci jakby zawrzało, że Jezu, jak to o Żydach... Polskę rozgrabiają. Więc to był mój taki pierwszy komentarz do, do tych obrzydliwości, które były w internecie. A, a później pewnego dnia opublikowałem właśnie tekst o statystyce, który też był komentarzem do jakiejś, do jakiejś głupot w internecie i on się świetnie przyjął. I ja nie mówię, że on się tylko świetnie przyjął, bo tam się lajki zgadzały, tylko mm, ludzie go udostępniali, chcieli się dzielić z tą treścią, dyskutowali w komentarzach, zadawali dodatkowe pytania. I ja wtedy odkryłam hej, ludzie chcą wiedzieć więcej, że... Okej, okay, może spróbujmy. Spróbujmy też trochę porozmawiać o tej statystyce. Dać, dać ludziom też taką bezpieczną przestrzeń, gdzie mogą zadawać pytania i, i serio. Ja wiem, że to brzmi jak frazes, ale że tam u mnie serio nie ma głupich pytań. No i to, i to wspaniale działa. No Teraz ludzie mi podsyłają, sami mi podsyłają jakieś artykuły albo wykresy i pytają, hej Janina, czy to jest prawidłowe, bo wydaje mi się, że nie. No i to jest zupełnie wspaniałe.
0: No to jest wspaniałe A poza tym mam wrażenie, że było to ważne, kiedy ty zaczynałaś, ale teraz mam wrażenie, że to jest mega istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jakby mamy cały czas dane na temat na przykład, nie wiem... no nie będę tutaj... No dobra, no zachorowaj na przykład, prawda? I, I ludzie widzą, patrzcie, spada, nie? A wtedy wchodzi Janina cała na biało i mówi, no, no spoko, może i spada, ale weźmy pod uwagę ten, ten, ten i czynnik. W ogóle co to jest za... Wy- ja na przykład dzięki tobie zaczęłam wreszcie patrzeć na wykresy, bo ktoś mi, wiesz, pokazuje dwie kreski plus trzecią e, przeciętą i ja nagle nie widzę w ogóle punktu odniesienia, gdzie jest legenda, co to oznacza, co to są, wiesz? I po prostu zaczęłam naprawdę analizować te dane i myślę, że jestem jedną z setek, może z tysięcy osób, które zaczęły w ten sposób też te dane analizować, więc w imieniu w ogóle całej społeczności bardzo ci za to dziękuję, bo to jest bardzo ważne, bo Ty tam dajesz taką broń przeciw manipulacji po prostu i, i właśnie też dajesz taką, taką umiejętność już przefiltrowania pewnych właśnie fake newsów, o czym powiedziałaś na początku, nie? Że, że każdy z nas może dane analizować i Ty ludzi uczysz tej analizy, co mi się Wydaje no, taką naprawdę życiową misją. I yy, tak pochodną, nawet tego.
1: Trochę tak, no bo wiesz, pływamy w tych fake newsach, w tych e, myleniu opinii z faktami naukowymi. E, więc ja się szalenie cieszę, że, że już nie jestem sama, że właśnie e, wiele osób już wie, na co zwracać uwagę. Ehm, okay. I, I sami mi pomagają, to znaczy jak w internecie pojawia się jakiś, ja wrzucam tekst na przykład o szczepionkach i, i muszę na chwilę odejść, nie wiem, poprowadzić jakiś webinar, to ludzie sami w komentarzach polecają źródła, odpowiadają na czyjeś wątpliwości i to jest super. To właśnie znaczy, że, że nie jestem sama, że już jakby mam trochę taką... taką no drużynę
0: Janina, więc.
1: Właśnie, drużyna Janina, której zależy na tym, żeby jednak te informacje były weryfikowane i zwyczajnie by nie dać się oszukać. Twój
0: wizerunek jest bardzo spójny i jest myślę, że bardzo pozytywny. Ja ci postrzegam jako taką osobę, która w ogóle nie ma skazy, ale czy są według ciebie i w twoim odczuciu takie elementy twojego wizerunku, które są niechciane, których nie chciałaś, a jednak się pojawiły?
1: Tak. E, mój wygląd, albo raczej zmiana mojego wyglądu, e, kiedy schudłam, co jest z, drugiej, z jednej strony szalenie przykre, bo e, przez dłu- nie, no tak przez niemal dwa lata, dopóki nie wydałam książki, to e, najczęściej wyszukiwaną frazą w Google na mój temat było Janina Bąk schudła. E, I to była trochę moja porażka, w sensie mówię, aha, dobra, czyli uczę o tej statystyce, staram się pisać, nie wiem, opiniotwórcze, mądre treści, na przykład o równości, a okazuje się, że tym, co ludzi interesuje najbardziej, to to, jak schudłam. Więc... Chyba to, chyba nie spodziewałam się, że jakby zainteresowanie moją prywatnością będzie tak dużo, że ludzie będą mnie googlować, że będą dociekać, że będą próbować znajdować jak najwięcej informacji z mojej przeszłości, od razu powiem, że to jest bardzo trudne, Tego się nie spodziewałam i szczerze mówiąc czasem jest to przerażające w momencie, kiedy natrafiam ja na jakichś takich ludzi, haterów, którzy mają absolutną obsesję na przykład i pojawiają się pod każdym moim wpisem. No to wtedy czasem się boję. Mhm. No bo też w marce,
0: znaczy twój biznes, to czym się teraz zajmujesz, opiera się na twojej marce osobistej. I w W Twoją markę osobistą jest wpisane bardzo wiele aspektów z życia prywatnego, Twoich takich prywatnych, znają Twojego męża, Twoi czytelnicy, koty, więc jak oddzielać pracę od właśnie tego życia prywatnego, tego życia prywatnego, które jednak jest gdzieś tam pokazane i i czym Janina Daly się tak na dobrą sprawę odróżnia od tej Janiny Bong, która zamyka o 17 komputer i wyłącza Netflixa nawet, żeby nie było internetu obok.
1: Wiesz co, To, to są dwie rzeczy. Jeśli są te te rzeczy, o których ja nie chcę mówić, to, to wymaga dużo asertywności i dużo cierpliwości, żeby sto razy powtarzać. Na przykład nie pytajcie mnie o to, jak schudłam. To nie o to chodzi w mojej marce osobistej. Skupmy się może na tym, co, co wiem i na, mojej, na moich nie wiem merytorycznych wisach. Wiesz, może pozostawiasz niedopowiedzenie, jak jakąś tajemnicę, a ludzie mają taką potrzebę rozwiązywania
0: tajemnic. Jest, wiesz, jest CSI na przykład w ogóle Poland, które po prostu rozkminia takie rzeczy, więc może to o to też chodzi. Nie?
1: Wiesz co, no, ja nie mam żalu do ludzi, że oni to chcą wiedzieć, a niech sobie googlują. Trochę mam żal, że właśnie tak często musiałam powtarzać i, i asertywnie bronić tej części e, zdrowotnej, wyglądowej swojej marki osobistej. Ale teraz właśnie znowu, znowu e, e, spora część drużyna Janina mi w tym pomaga I, e, i jak pojawia się taki komentarz, to sami mówią hej, Janina prosiłaby tego e, o to nie pytać i o tym e, nie mówić. A jeśli chodzi o drugą część mojej e, prywatności, no to mm Tak, ja najbardziej na świecie nie chciałabym, żeby przez to, co ja robię w necie, ucierpiał ktokolwiek z moich przyjaciół i rodziny. Dlatego o mojej rodzinie typu rodzeństwo rodzice w ogóle nie piszę, czy tam w ogóle ich nie pokazuję. Nie mówię nawet, jak się nazywają. Jeśli chodzi o mojego męża, to zawsze, gdy coś o nim piszę, albo gdy wrzucam zdjęcie z jego udziałem, to najpierw pytam o zgodę. W sensie, czy to jest dla niego okej, okay, czy czuję się z tym dobrze i bezpiecznie. E, no i szczerze mówiąc, jeśli ktoś... Ja mam dość wysoki mm, e, benchmark e, irytacji, więc trudno mnie zirytować, ale jak ktoś napisze coś o moim mężu, to to jest... To ja jestem jak bulterier. Tak.
0: <laughs> Cudowne. Ale ja też chyba coś takiego mam kiedyś właśnie pod jakimś filmem. Czy był jakimś odcinkiem, w którym występowałam z Krzyśkiem, bo to był jakiś tam dialog, czytaliśmy jakieś zabawne historie i przyszła jakaś grupa osób, która mi zaczęła mówić, że on jest po prostu arogancki, wiesz, nieprzyjemny, że co to w ogóle ma być, że jest grubasem i tak dalej i Jezu. Jakby to dotyczyło mnie, to po prostu to olała, ale właśnie faktycznie, że to jest człowiek, który się na to może nie do końca pisał. E, więc po prostu, wiesz od razu miałam, e, wiesz, gardę trzymałam, nie wiem czy tak się mówi i po prostu od razu, wiesz e, szłam na sparing
1: no to ja tak samo, mm. znaczy, Ale też szkoda bo w sumie no. teraz podaję instrukcję jak mnie zirytować, ale tak jeśli, jeśli ktoś chce to trzeba napisać coś o moim mężu niemiłego e, no i ja wtedy już będę gotowa e, wiesz, Don't do lekcja koło no.
0: <laughs> ze śmietnikiem, no tak. To, to dobrze, poznaliśmy teraz taką historię, jak ty sobie zbudowałaś markę osobistą. A teraz chciałabym, żebyśmy się trochę skupiły na tym, żeby nasi słuchacze i słuchaczki dowiedzieli się, jak znaleźć pomysł na siebie. Bo ty go znalazłaś, ja go znalazłam. I jak to się dzieje, że się go odnajduje pewnego dnia?
1: Myślę, że y, trzeba szukać, ale myślę, że to nie jest... Y taki ustrukturyzowany proces, że siadam i na kartce sobie rozrysowuję, Okej, okay, to jest mój pomysł na siebie, e, będę robić to, to i to, w sumie nie sprawia mi to radości, ale uważam, że tak trzeba. Więc ja myślę, że trzeba szukać tego pomysłu, ale nie trzeba go e, projektować, nie wiem, nie wiem na ile to ma sens, w sensie um, wiem o co chodzi mhm. ja jestem zwolenniczką bycia autentycznymi czyli mamy, mamy pewne elementy, które są dla nas istotne, mamy elementy w sobie z których jesteśmy dumni um, i warto to wykorzystać a nie szukać na siłę na przykład, że um, okej okay, widzę, że jest popyt na takie i takie marki osobiste, więc sobie taką stworzę więc ja myślę, że tak, czasem musi musimy usiąść i pomyśleć, hej, jaki ja mam właściwie pomysł na siebie, ale bardziej lubię to, o tym myśleć tak, że że, że w jakiś sposób patrzysz w głąb siebie i mówisz, to potrafię, to lubię robić, a a nie, że sztucznie projektujesz takie rzeczy.
0: To też chyba jest tak, jak ja ja to mogę tylko mówić z własnego doświadczenia, jak ja zaczynałam prowadzić bloga, to, to broń Boże nie czułam się osobą, w sensie ja w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem, czego ja Może wiedziałam, czego nie chcę, więc też jakby nie chcę zniechęcać osób, które wciąż nie wiedzą, ale na przykład mają jakąś potrzebę podzielenia
1: się sobą ze światem? Oczywiście i właśnie o to chodzi, że kurczę patrz, mamy, mamy w internecie dużo przykładu, o ty też takim jesteś, takich e, pivotów, kiedy ktoś stwierdził, ok zajmuję się czymś przez jakiś czas, ale teraz mam ochotę e, skupić się na czymś innym. E, takim najbardziej chyba spektakularnym przykładem tego jest e, Kasia Gandor, która e, e, tworzyła bloga lifestyle'owego, a w, w pewnym momencie stwierdziła tak, była modelką i o tym też pisała, a w pewnym momencie powiedziała nie, to yy, okej, okay, to był fajny etap, ale teraz będę tworzyć treści popularno popularnonaukowe yy, o biotechnologię, ale nie tylko, bo studiowała biotechnologię. Więc to jest taka yy, jedna z najbardziej spektakularnych zmian i super, bo ona właśnie pokazuje, że... Yy, nie, nie trzeba się bać, że jeśli wymyślimy siebie, wymyślimy jakąś swoją markę, to że jesteśmy już do niej przywiązani do końca życia. E, możemy spróbować, jeśli po jakimś czasie okaże się, że mamy na to nowy pomysł, e, na siebie nowy pomysł, e, to, to zawsze, można, e, zawsze można tutaj dokonać zmian.
0: Tak. A powiedz bo tak rozmawiamy sobie o tej marce osobistej dla niektórych to może być taki twór wiesz dość sztuczny nawet co to jest marka osobista to jest po prostu człowiek tak, nie tak ale nie do końca więc y, może też y, skupmy się teraz na tym do czego w ogóle w twoim zdaniem przydaje się marka osobista i dlaczego warto ją budować ponieważ my okej okay, my jesteśmy twór, y, twórczyniami w internecie też prowadzimy jakieś tam własne działalności na własną rękę ale gro osób y, Pracuje u kogoś, u pracodawcy, w jakiejś korporacji, w jakiejś organizacji i dla nich też jest ważne to, żeby budować markę osobistą, więc e, dlaczego to jest ważne, do czego się przydaje e, i, i, i czy warto mieć już na, na, na etapie rekrutacji już jakąś zbudowaną markę osobistą, że pracodawca wiedział z kim się spotyka i potem budowanie jej w trakcie pracy w danej firmie? Jak sądzisz?
1: No właśnie ja myślę, że powiedziałaś coś super ważnego, że nawet jeśli nie mamy własnej firmy, nawet jeśli nie nie jesteśmy... influencerami to to i pracujemy dla kogoś to wciąż ta marka osobista jest szalenie ważna bo możemy w w ten sposób na przykład budować swój wizerunek eksperta w jaki sposób przedstawiać swoje umiejętności mocne strony w praktyce jeśli na przykład czuję że jestem bardzo dobra w pisaniu i fajnie bym się sprawdziła w copywritingu, ale póki co jestem na takim stanowisku, gdzie, em, gdzie tego nie robię, no to pisząc teksty, jestem w stanie dać sygnał moją pracodawcy: hej, jestem w tym dobra. E... Świetnie, że o tym mówisz, bo to był dokładnie mój przykład z pracy. Tak. Że nikt mnie nie chciał dać do kreacji,
0: także miałam być w social mediach. Ja już tak bardzo byłam tymi social mediami zmęczona, że, że jakby zaczęłam bardziej w pracy pokazywać, że ja po pracy piszę. Tak. I nagle po prostu pstryk, faktycznie, no tak było.
1: Tak, no bo właśnie, wiesz, to, to nagle przestaje być w, teoretyczny wpis w CV tam na samym końcu, gdzie jest zainteresowania I, i nagle wszyscy, okazuje się, że wszyscy lubią słychać słuchać Chopina w tonacji C-dur granego na oboju, więc to już nie jest teoria, tylko pokazujemy, damy, dajemy znać pracodawcy albo ludzi ludziom, z którymi pracujemy, hej, to jest to, co potrafię, to jest to, czym się interesujemy. Więc dla mnie tworzenie właśnie takiego wizerunku w sieci to jest trochę budowanie portfolio. Z tym, że tutaj myślę, że warto żebyśmy powiedzieli, że można też budować negatywny wizerunek. Nie wiem dlaczego tak wiele osób zapomina o tym, że na przykład komentując lub pisząc jakieś treści na LinkedInie Jest szalenie łatwo ich połączyć z pracodawcą. I były już przypadki, gdy gdy ludzie tracili pracę właśnie dlatego, że publikowali na przykład treści homofobiczne, albo rasistowskie, albo szowinistyczne. Raz była sytuacja, że jedna blogerka parentingowa była wręcz nękana przez jakąś osobę, a właściwie były nękane jej dzieci i okazało się, że ta osoba pracuje w przedszkolu z dziećmi. I straciła tę z pracę. Z dziećmi czy po prostu z dziećmi? Nie, w ogóle z dziećmi. Nie. I ona wtedy zwróciła się do pracodawcy i powiedziała, że jest taka sytuacja, od roku ta dziewczyna obsesyjnie niszczy życie mnie i grozi moim dzieciom, więc może nie powinna pracować z dziećmi. I straciła tę pracę. Więc miejmy z tyłu głowy, że z jednej strony na LinkedInie jesteśmy połączeni z pracodawcą, więc uwaga, co komentujemy i jak. A z drugiej strony, jeśli mamy taką taką pasję, żeby nękać kogoś w sieci, a bardzo wielu blogerów ma takie przypadki, ja teraz mam swojego, no to też pamiętajmy, że w sieci nie jesteśmy anonimowi, więc... No, więc budujemy pozytywny wizerunek, ale też bardzo łatwo zbudować negatywny.
0: No tak, nawet pracując w ogóle w jakiejś firmie, też zapominamy o tym, że ludzie mają Facebooka, na przykład z organizacji naszej, że na przykład dając post publiczny, no możemy się liczyć z tym, że po prostu szef, e, który wydaje nam się, że nie zwraca na nas uwagi, po prostu ja on sprawdzy co on tam ma na tym Facebooku i nagle wiesz, od na historię o, o złym szefie, nie? Na przykład, nie? Albo...
1: No, no tak, że albo piszesz wprost, ale też widać nasze lajki, widać jakie treści komentujemy. możemy zobaczyć jaka jest treść tego komentarza, więc naprawdę, naprawdę miejmy w pamięci że nie jesteśmy anonimowi i znowu i tu wracamy do tematu odpowiedzialności, że że jesteśmy odpowiedzialni za to co tworzymy w sieci, ale też na co reagujemy w sieci i jak
0: A jak budować taki wizerunek, czy swój wizerunek, czy tam markę osobistą, ale wewnątrz samej organizacji, nawet nie używając social mediów, już jakby abstrahując od tego, co my robimy sobie po pracy, nie wiem, na Instagramie, czy na Twitterze, ale na przykład czy, czy, czy masz jakiś pomysł na to, jak budować taką markę osobistą po prostu, wiesz, od 9 do 17 w pracy?
1: Tutaj chyba najlepszą platformą jest LinkedIn, E, który który daje nam, e, nam opcję z jednej strony takich krótkich tekstów reagowania na pewne bieżące e, sytuacje, ale daje nam też możliwość pisania artykułów, e, które następnie są połączone z, z naszą stroną. Więc e, myślę, że to świetna platforma, jeśli właśnie chcemy budować ten wizerunek eksperta albo chcemy w jakiś sposób zaprezentować swoje umiejętności, to możemy to zrobić właśnie poprzez krótsze posty, przez pisanie dłuższych artykułów, przez nawiązanie jakiejś współpracy z, z, nie wiem, innymi osobami z tej samej branży i i nagranie wywiadu, bo na LinkedInie też oczywiście możemy robić live'y i umieszczać wideo.
0: Co doradziłabyś ludziom, którzy mówią sobie tak, słuchają nas teraz i mają tak, dobra, to zaczynam budować swoją markę
1: osobistą i od czego mają zacząć? Od od książki Pawła Tkaczyka za Kamarki Marki albo od bloga Pawła Tkaczyka bo on tam e, wspaniale opisuje właśnie ten, ten proces tworzenia marki, czyli na jakie pytania musimy sobie odpowiedzieć, e, żeby, żeby właśnie zbudować silną markę osobistą, a przy tym no, bardzo dobrze pisze, po prostu, więc e, to, się, to się łatwo czyta, więc jeśli miałabym polecić jakieś takie właśnie treści, e, które nas tego nauczą, to zdecydowanie blog Pawła Tkaczyka i chyba warto to zrobić, w sensie, dobra, ja, ja byłam dzika, ja poszłam na. na po, po prostu wjechałam w to jak dzik fryszki, tak, bez żadnego, yy, bez żadnego planu. Um, <laughs> ale no nie wiem, mam wrażenie, ja sama do dziś jestem zaskoczona, że to się udało że, że właśnie zrobiłam to na wariata i to się udało, ale myślę, że yy, tak. Yy, Paweł Tkaczyk i jest jeszcze taka książka Jesteś Marką i ona jest dokładnie o tym, czyli budowanie marki osobistej, opartej na autentyczność. To napisała Joanna Malinowska-Parzydło. Bardzo dobra książka, bo ona jeszcze ma w sobie ćwiczenia. Więc... Tak, więc y, tutaj budujemy markę również, ale ta książka jest właśnie nakierowana głównie na markę osobistą i i y, y, Anna Majnowska Parzydło ma trochę obsesję, ale w dobrym tego słowa znaczenia właśnie na y, na temat autentyczności. Więc jakby w podtytule tam jest jak odnieść sukces i pozostać sobą y, i ona właśnie bardzo podkreśla to pozostanie sobą. Więc myślę, że to jest no właśnie, bo też o to chciałam y, chciałam
0: też poruszyć właśnie. Te... kwestie, czy, bo już powiedziałaś w sumie o tym wcześniej, że ty stawiasz na autentyczność, ale też jeżeli ktoś w przeciwieństwie do ciebie czy do mnie planuje zbudowanie takiej marki osobistej, bo u nas to po prostu poszło, tak jak powiedziałaś, dzik dzik wjeżdża i po prostu nagle się okazuje, o kurczę, ktoś ktoś to docenia, czy ktoś to lubi, czy komu się to podoba. Ale jeżeli ktoś to planuje zrobić, to myśli też strategicznie i czy to są dwie rzeczy, które się wykluczają, na przykład jeżeli myślisz strategicznie, to tracisz autentyczność, czy czy wręcz to się może uzupełniać. Na co ty byś stawiała w budowaniu marki osobistej? Nie, ja
1: myślę, że to się w ogóle nie wyklucza, bo jakby takie strategicznie podejście do tego tematu trochę, trochę nam po prostu porządkuje głowę. Porządkuje nam, wiesz, na przykład nagle musisz wypisać wszystkie swoje umiejętności. I tak, tak właśnie na wariata bardzo trudno sobie przypomnieć, e, ale jeśli musimy, w, znaczy musimy, e, jeśli to spisujemy systematycznie, jeśli zastanawiamy się nad tym, do kogo tak naprawdę chcemy mówić, e, jeśli zastanawiamy się, no właśnie, to jest szalenie ważne, o czym nie chcemy mówić e, i czego... czego Będziemy strzec jak właśnie Bull Terrier. Więc myślę, że takie systematyczne podejście do tematu nie oznacza braku autentyczności, bo wciąż uczymy się mówić o sobie, wciąż wykorzystujemy te swoje potencjały, tylko po prostu to jest taki proces zastanowienia się, ok, chcę, chcę być widoczna, widoczny w internecie, i jak to zrobić? co będę pokazywać, e, czym będę się chwalić, czego pokazywać nie będę i czego będę bronić e, jak ta nie, niepodległości. No właśnie też
0: tutaj ważną kwestią jest to, gdzie my wybieramy miejsca, w których się pojawiamy. Na przykład ty prowadzisz social media, masz bloga, masz, e, masz Facebooka, e, masz LinkedIna i e, e, Właśnie i chciałam zapytać, jak, no też wiem, że robisz wideo i różne live'y i, i to wszystko jakby istnieje, ale jak, nie, nie, nie dla każdego jest każda, każde miejsce i jak właśnie dobrać te, te platformy, na których się pojawiamy, jak ich używać i jakie są plusy i minusy pojawiania się na przykład wszędzie albo tylko w jednym miejscu i co jest ważne w takiej komunikacji poprzez social media? w kontekście budowania tej marki?
1: Ja jestem zwolenniczką tego, że nie musisz być wszędzie. Że masz być tam, gdzie masz na to jakiś pomysł i znowu to się może zmieniać. Może być tak, że najpierw jesteś na jednej platformie, a później, nie wiem, pół roku później, a może nawet dwa lata później, okazuje się, że masz też pomysł na to, żeby rozpocząć swoje działania na na innej. No i wiesz, jest mnóstwo twórców i, i marek osobistych, które na przykład działają teraz tylko na Instagramie i w ogóle nie mają Facebooka albo bloga. Albo tylko podcastowo. Albo tylko na YouTubie. Więc Serio, to to moim zdaniem to już nie są czasy, że że trzeba być wszędzie, bo jeśli zakładamy bloga i i, i Facebooka tylko dlatego, że ktoś nam kazał, a tak naprawdę nie mamy na to pomysłu i tam się nawet nigdy nie pojawiają te treści, albo pojawiają raz na na rok, no to to nie ma żadnego sensu. Ja tak właśnie mam z Twitterem,
0: nie jestem w stanie się zaprzyjaźnić, czy w sensie bardzo bym chciała być, bo lubię Twittera, w sensie tam bardzo dużo jest takich Ciekawych rzeczy, inspirujących nawet i tak dalej, śmiesznych, ale kuczy. no ja tego kompletnie nie jestem w stanie przełożyć na swój, na swój sposób korzystania z sieci i w ogóle swój sposób przekazywania treści w internecie, nie? Więc się nie zmuszam, no po prostu. Właśnie
1: o to chodzi, nie zmuszajmy się. Wiesz, ja myślę, że Instagram jest tego jest takim najbardziej, może się wydawać dziwnym dowodem, nie? Że mamy, mamy platformę, gdzie po prostu mamy wrzucać zdjęcia, a ludzie budują całą swoją obecność w sieci, również profesjonalną, tylko na Instagramie. Więc to da się zrobić. więc nie wiem, tak chciałabym po prostu uspokoić wszystkich, że nie musisz być wszędzie, poza tym, że możesz zaczynać powoli możesz najpierw być obecnym na jednej platformie później również na kolejnych, że tak samo jak twoja marka może się zmieniać tak samo twoja obecność w sieci może się zmieniać.
0: Powiedz mi jeszcze już pod koniec naszej rozmowy bo już dobijamy do do końca Co najbardziej pomaga, a co utrudnia budowanie marki osobistej?
1: To trudne pytanie, ale ważne. Myślę, że tak, że pomaga właśnie w jakiś sposób jednak rozrysowanie sobie o czym chcę mówić i w czym jestem dobra-dobry, żeby żeby właśnie mieć na to jakiś pomysł, bo patrz, ja jasne tworzyłam trochę na na dziko, ale prawda jest taka, że że zanim tego bloga stworzyłam, no to wiedziałam, że będę na nim pisać to, to i to. Wiedziałam, że będę na nim pisać, bo, bo to potrafię tak mi się wydaje, że to potrafię. Więc myślę, że tak, że warto się zastanowić, co umiem, co potrafię, czym chcę się chwalić. Warto zastanowić się, ok, którą platformę atakuję najpierw, albo które platformy, bo może ich być więcej, i no może sobie w dwóch zdaniach spisać y, pomysł na każdą z platform, że na przykład na Instagramie będę wrzucać takie treści, a, a na Facebooku takie. Warto też podglądać innych i profesjonalistów i marki osobiste, żeby... Wi- ale nie porównywać się. Nie. Ja zawsze o tym mówię, że się nie porównujemy. Że ja wiem, że zawsze za- mnie teraz jak coach, ale zawsze to mówię, że jeśli się porównujemy, to tylko do siebie samych z przeszłości. W sensie, ja chcę wiedzieć, czy jestem lepsza w, w, w prowadzeniu swojego biznesu, niż ja sama rok temu. Ale nie porównujemy się do innych, bo oni są już, nie wiem, na przykład tworzą już w sieci od 30 lat albo nawet od trzech. po prostu jesteśmy na różnych etapach więc warto podglądać innych żeby widzieć ok, jakie tu mamy możliwości, jak można te platformy wykorzystywać, nie porównujemy się do innych a czego unikamy? no tak jak w życiu, unikamy bycia złym człowiekiem Pięknie. No, unikamy. I wiesz co, ja um, zawsze, gdy ludzie komentują w internecie, a, a sama wiesz, że, że czasem są bardzo um, niewybredni, to, to daję im taki test. I ja mówię... Um, Zrób sobie taki mentalny eksperyment, czy powiedziałbyś tej osobie to prosto w twarz. Jeśli tak, spoko, to przynajmniej jesteś spójny. E, ale jeśli nie, jesteś, jeśli jesteś po prostu taki odważny w internecie, ale nie, nie podbiłbyś do kogoś na przystanku i nie powiedział e, czegoś takiego, no to tu jest jakiś problem. E, więc, aha, no i, i, i to dotyczy i komentarzy, i gdy... E, Wyrażamy jakąś opinię na swojej stronie. Więc y, ja lubię myśleć, że okej, okay, no, no, że dbajmy o innych i pamiętajmy, że w internecie po pierwsze nic nie ginie, bo, bo screeny istnieją i wiele osób się na tym przejechało, że opublikowali coś, coś fatalnego, y, po, po godzinie to usunęli, ale już, już screeny istnieją w internecie. No a po drugie, że wszystkie te nasze cyfrowe ślady da się odtworzyć i że to jest widoczne. Dla innych ludzi, dla naszego pracodawcy, dla naszych przyszłych pracodawców, no zwyczajnie markę osobistą mamy mamy jedną i, i warto uważać, żeby jej nie zniszczyć.
0: Powiem jeszcze takie właśnie, wczoraj usłyszałam takie bardzo ciekawe, jakiegoś mema widziałam i w każdym razie taka właśnie rada, że żyj tak, żeby twoich pomników nie musiała bronić policja kiedyś i to jest po prostu dla mnie takie cudowne, czy bardzo mi to rozśmieszyło i też takie, takie uważam to za prawdziwe, i dobry komentarz do, do dzisiejszej rzeczywistości, więc też się pod tym podpisuję. W ogóle to jest dobre być dobrym w internecie. To jest też takie... To zawsze popłaca, zawsze. Czasami ludzie sobie myślą, że w internecie to takie zwykłe, proste rzeczy, to, to w ogóle to każdy to ma w domu na co dzień, że ludzie w internecie to chcą oglądać plaże i ładne tyłki i w ogóle szczypłych ludzi i, i pieniądze, wiesz, i super rzeczy. A, a to nie jest prawda, bo, bo na pewno mój przykład to pokazuje i myślę, że twój też że to jest bardzo fajne, kiedy ludzie widzą normalność, szczerość, właśnie autentyczność, życzliwość i ja zachęcam wszystkich też do tego właśnie, żeby też tę markę na tym opierać i i wpisać to. Nawet jeżeli to ma być, nie wiem, ekspert, masz być ekspertem od, nie wiem, oprogramowania jakiegoś na przykład, nie wiem, albo jakichś rozwiązań w sklepach internetowych, to zawsze to zawsze sobie pamiętaj o tym, żeby żeby może to dopisać do tej swojej marki. No, i tak tytułem już zakończenia, to podsumuję może, może, co dzisiaj w tej rozmowie, która moim zdaniem jeszcze mogłaby trwać ze trzy godziny, powiedziałyśmy, że personal branding to jest bardzo ważny aspekt naszego życia zawodowego, wbrew pozorom. Szczególnie jeśli stawiamy na pracę z ludźmi i wśród ludzi. Jeżeli jesteśmy takimi wolnymi strzelcami, no to tam chociaż to też jest ważne w pozyskiwaniu przed nowych zleceń. I na sam koniec, to już ostatnie pytanie. Mam do ciebie takie pytanie. Czy dałabyś jedną złotą radę dla każdego, kto chce zostać okoniem biznesu?
1: Trzeba być yy, cierpliwym, i konsekwentnym. Nie, nie zawsze ten, ten sukces, albo sukces zdefiniowany na różny sposób, bo każdy może ten sukces rozumieć inaczej. Nie zawsze on przyjdzie od razu, ale warto, warto właśnie, właśnie konsekwentnie budować, pracować nad tą swoją marką, tworzyć treści, próbować nowych rzeczy. I, i, i myślę, że, że w pewnym momencie e, każdy osiągnie swój cel znowu, jakkolwiek go definiuję. Zgadzam się. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie,
0: za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na żywo. Na żywo to na pewno, to to, to jestem tego pewna, ale też mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze właśnie na drodze zawodowej, w jakichś wspólnych projektach, czego sobie na pewno życzę, nie wiem, czy tobie, ale, ale sobie tak, ale sobie tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.